0: ترجمان تقدیم میکند چرا وقتی درد داریم دلمان میخواهد فوش بدهیم این تیتر یاد است نوشته امابارون که در وایرد منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است من داد به مهر هستم دارید تون توی خانه راه می روید که ناگهان انگشت کوچک پایتان می خورد به پایه مبل. میخواهید از ماشین پیاده شوید که ناغافل دستتان لای در می ماند. زندگی روزمره از این نوع دردها فراوان دارد. پس حتما می دانید که در آن لحظه انفجار درد اولین کاری که آدم می کند فوش دادن به زمین و زمان است. ولی آیا واقعا فوش دادن کمک می کند که آرام بگیریم؟ بیشتر روانشناسان معتقدند برعکس ناسزا گفتن وزن را بدتر هم می کند. اما تحقیقات جدید چیزهای دیگری نشان می دهد. عقیده عمومی از قدیم این بوده که فوش دادن واکنش مناسبی به درد نیست. بسیاری از روانشناسان اعتقاد داشتند که فوش دادن به مدد نوعی تحریف شناختی موسوم به فاجعه پنداری در واقع احساس درد را وخیم تر می کند. با فاجعه پنداری ما بی دلیل به این جمع بندی می رسیم که اتفاق بدی که در حال وقوع است مطلقاً بدترین اتفاق ممکن است. وقتی چیزهایی از این قبیل می گوییم که من که نمی تونم یا چه وضع افتضاحی دوچار فاجعه پنداری شده ایم. گمان می شود که فوش دادن آن احساس بیچارگی را تقویت می کند. این مسئله ذهن ریچارد استفنز را درگیر کرد. برای این روانشناس و معلف کتاب گوسفند سیاه مزایای پنهان بد بودن، این سؤال پیش آمد که چرا فوش دادن که فرض می شود واکنشی غیر انتباقی به درد است این چونین در واکنش به درد رایج است. او هم مثل همه ما آنقدر چکش روی انگشت شستش کبیده بود که بداند فوش دادن در چنین موقعیت های انگار نوعی واکنش گریز ناپذیر است. پس پی آن رفت که ببیند آیا فوش دادن واقعا احساس درد را بدتر می کند یا نه. نمیدانیم چطور ولی او به هر حال 67 نفر از دانشجویان کارشناسیش در دانشگاه کیل در استنفورد شایر انگلستان را متقاعد کرد دستشان را تا وقتی که می توانند در آب یخ فرو کنند. آن هم نه یک بار که دو بار. یک بار در حالی که می توانند فوش بدهند و بار دیگر نه. کمیته اخلاق پژوهش دانشکده روانشناسی دانشگاه کیل این مطالعه را تصویب کرد که این نکته شاید به درد انتخاب دانشکده بعدی تان بخورد. منطق آن آزمایش از این قرار بود. اگر فوش دادن واکنشی غیر انتباقی باشد پس داوطلبان باید وقتی فهاشی می کنند در مقایسه با وقتی که کلمه خونسای دیگری میگویند، زودتر دستشان را از آب یخ بیرون بکشند. برای آنکه آزمون منصفانه تر شود، دانشجویان فقط اجازه داشتند یک واژه که فوش محسوب می شود و یک واجه خونسا استفاده کنند. و ترتیب دو مرحله گفتن کلمه فوش و کلمه خونسا هین فرو بردن دست در آب هم تصادفی تعیین شد. استفنز از آنها خواست پنج کلمه بگویند که اگر چک بخورد روی انگشتشان به کار می برند. و پنج کلمه هم در توصیف یک میز بگویند. سپس اولین کلمه ناسزاها در فهرست اول و متناظرش در فهرست دوم را انتخاب کرد. کلمات منحین این آزمایش اینها بودند. آخ، نه، کسافت، عوضی، لعنتی و صاف، چوبی، محکم، براق، مفید که یعنی باید دو کلمه کسافت و محکم را استفاده می‌کردم. بهترین جمع از نتایج آزمایش این است. غیر انتباقی آرجون جون عمد. کاشف به عمل آمد که آن داوطلبان جسور وقتی فوش می دادند می توانستند دستشان را تا پنجاه درصد طولانی تر از زمانی که صفتهای غیر فوش و مناسب میز را به کار می بردند در آب نگه دارند. به علاوه وقتی داوطلبان ناسزا میگفتند گفتند زربان قلبشان بالا می رفت و ادراک دردشان کاهش می یافت. به بیان دیگر، داوطلبان در حال ناسازگاری درد کمتری تجربه می کردند. این آزمایش ساده است که می توانید در خانه امتحان کنید یا در میهمانی. البته، اگر دوستانتان اهل حال باشند. کافی است یک کاسه آب یخ و یک زمان سنج داشته باشید. پس چرا پس از اختراع یخ کسی این آزمایش را انجام نداده بود؟ استفنز میگوید گمان میشد درد یک پدیده زیستی محز است اما در حقیقت بسیار روانشناختی است میزان آزار یک جراحت خاص در شرایط مختلف کمتر یا بیشتر میشود. مثلا میدانیم وقتی از داوطلبان مرد بپرسیم یک محرک چقدر برایشان دردناک است اگر سوال کننده زن باشد اکثرشان میگویند آزار کمتری دارد درد رابطه ای ساده میان شدت محرک و درجه واکنش شما نیست. اقتضاعات، شخصیت شما، خلق شما، حتی تجربه قبلی درد همگی بر تجربه ما از آزار جسمانی تاثیر می‌گذارند. فوق‌شدادن با مغز چه می‌کند؟ در مطالعه اثرات فهش دادن استفنز فرض نمی‌کند که ناسازاگویی یک حالت هیجانی خاص را در همه کسانی ایجاد کند که در آزمایش او شرکت کرده‌اند بلکه او مثل بسیاری از روانشناسان دیگر درجه برانگیختگی هر داوطلب را با استفاده از ضربان قلب و واکنش گالوانیک پوست به صورت کمی اندازه می‌گیرد معیار دوم ساده بگوییم یعنی اینکه دستتان چقدر عرق کرده است محققان الکترودهای کوچکی را به نوک انگشتان داوطلب وصل می کنند. این الکترودها میزان استرس، ترس، استاضاب یا هیجان زدگی را آشکار می کنند. در اولین دور آزمایش های آب و یخ استفنز نشان داد که فوش دادن واقعا سطح برانگیختگی داوطلبان را تغییر می دهد. ما نشان دادیم که ناسزا گویی، علاوه بر اینکه موجب می شود آب یخ احساس درد کمتری داشته باشد، اثراتی هم بر نقاط مختلف بدن دارد. این کار زربان قلب را افزایش می دهد. گویی باعث واکنش جنگ یا گریز می شود. لذا اگر گمان می‌کنیم فوش دادن از آن رو به حال درد مفید است که باعث برانگیختگی هیجانی می‌شود چیزهای دیگری که صرفاً برانگیختگی هیجانی می‌آورند چه تأثیری دارند استفنس با کمک یکی از دانشجویان کارشناسیش به نام کلیر آلسب آزمایشی بسیار زیرکانه‌طراحی کرد این مطالعه چنان طراحی شسترفته ای داشت که یک جایزه معتبر از سوی جامعه روانشناسی بریتانیا نصیب آلسوب شد. آلسوب میخواست بداند که آیا اگر احساس پرخاشگری کسی را تقویت کند، تحمل درد او هم افسایش مییابد یا نه؟ اگر تحمل درد به میزان پرخاشگری ذاتی وابسته باشد، واداشتن افراد نرم خوب به تحمل رنج برای مدتی طولانی تر باید محال باشد. چون نمیشود آنها را پرخاشگرتر کرد ولی اگر مثل آنچه در مطالعه ناسازگویی دیدیم یک فرد مشخص هنگام فوش دادن تواند میزان بیشتری از درد را تحمل کند آیا میشود گفت ناسازگویی عملا باعث بالا رفتن سطح پرخاش میشود برانگیختگی را افزایش میدهد و بدین ترتیب کمکمان میکند با درد کنار بیاییم او همان مسیر مربی خود را پی گرفت و توانست چهل نفر از هم‌دوره‌های کارشناسی خودش را متقاعد کند آزمایش آب یخ را تکرار کنند. استفنز میگوید دنبال کارهایی بودیم که میشد در آزمایشگاه بکنیم و یک راه ساده این بود که از آنها بخواهیم در یک بازی تیراندازی اول شخص شرکت کنند. هر کدام از داوطلبان یا تیراندازی اول شخص را بازی می کرد، آن بازی های که دائم این طرف و آن طرف می روید و سعی می کنید بقیه را بکشید پیش از آن که شما را بکشند یا بازی گلف. برای آزمودن دقیق تاثیر بازی بر داوطلبان آلسب از آنها خواست یک یک پرسشنامه خصومت را پر کنند. یعنی امتیاز یک تا 5 به صفت از قبیل انفجاری، آزارنده، آرام یا مهربان بدهند. سپس او یک آزمون بسیار زیرکانه به کار برد تا ببیند پیش زمین سازی پرخاشگری در دانشجویان چقدر است. آن آزمون یک جور بازی کلمه سازی تک نفره است. او به داوطلبان گزینه‌هایی مثل اکسپلو جای خالی ای یا جای خالی آی جی اچ تی را نشان میداد. طبق دستبندی او کسانی که جوابشان اکسپلود منفجر شدن و فایت دعوا کردن بود، احساس پرخاشگریشان بیشتر از آنهایی بود که اکسپلوره، کاویدن یا لایت، نور به ذهنشان خطور می کرد. بازی تیراندازی به جای گلف موجب می دانشجویان در معیارهای پرخاشگری نمره بالاتری بیاورند. چنان که در پرسشنامه رتبه پرخاشگری بالاتری می آوردند و در چالش کلمه‌سازی تصویرهای خشنتری مطرح می کردند. اما آیا این قضیه تأثیری بر دردشان داشت؟ اساساً ما همان الگوی تأثیراتی را مشاهده کردیم که در ناسزاگویی دیده بودیم. آنها می توانستند مدت طولانی تری آب یخ را تحمل کنند و می گفتند آن را کمتر دردناک احساس می کنند و ضربان قلبشان هم بالا می رفت. پس از بازی گلف دانشجویان آقا می توانستند دستشان را به طور متوسط 117 ثانیه در آب نگه دارند و دانشجویان خانم 106 ثانیه پس از بازی تیراندازی آن ارقام به 195 ثانیه برای آقایان و 174 ثانیه برای خانمها افزایش می‌یافت این یعنی حدود 3 دقیقه اگر ذره تردید دارید که 3 دقیقه چه شاهکاریست است شما را به مبارزه میطلبم که امتحانش کنید ما همین آزمایش را در آزمایشگاهمان البته کم و بیش غیر رسمی انجام دادیم تا را با تشفیخهای مثبت مثل اماتو از پسش برمیایی مقایسه کنیم. من که از پسش بر نیامدم. یادداشت های آن آزمایش را گم کردم ولی فکر کنم نوت ثانیه دوام آوردم. یعنی خیلی کمتر از بهترین رکوردم در حین فوش دادن که خب کمی بیشتر از سه دقیقه بود. آیا این بدین معناست که آدم‌هایی که ذاتاً پرخاشگرند به احتمال بالاتری میتوانند درد را بهتر مدیریت کنند؟ برای آزمون این قضیه کریستیان نیل در پژوهشی بر روی دانشجویان دوره کارشناسیش همراه همکاران خود در دانشگاه جورجیا رابطه ی میان میزان پرخاشگر بودن افراد با میزان تحمل دردشان را بررسی کرد. او از هفتاد و چهار دانشجوی مرد دوره کارشناسی خواست در یک مجموعه مسابقه سرعت واکنش شرکت کنند که به ظاهر میخواست بسنجد دانشجویان با چه سرعتی میتوانند یک دکمه را فشار دهند ولی دلیل واقعی آن آزمایش چیز دیگری بود در آزمایشگاه نیل دکمه های واکنش جلوی داوطلبان گذاشته شد تا فشار دهند با آنها گفته شد تصور کنند یک هفتیر کش در فضای فیلم های وسترن هستند. وقتی علامت داده شد باید سریتر از حریف نادیده خود دکمه را فشار بدهند تا برنده شوند. او همچنین یک پیچ جالب به قصه داد. کنار دکمه واکنش یک دکمه مجازات قرار داد. اگر داوطلبان خیال میکردند که حریفشان تقلب می کند، یا حتی اگر از باخت خسته شده بودند و میخواستند شانس خودشان و حریفشان را برابر کنند میتوانستند آن دکمه را فشار دهند تا شک الکتریکی ضعیفی به حریفشان وارد شود. داوطلب می شدت شک را انتخاب کند. برای آنکه که داوطلبان برآوردی از شدت مجازاتی که وارد کرده‌اند داشته باشند نیل پیش از آغاز مسابقه به همه آنها یک سلسله شوک وارد کرد و سطح شوک را آنقدر بالا برد که داوطلبان خواستار توقفش شدند ولی اصل ماجرا آنی نبود که به چشم داوطلبان می‌آمد حریف فرد آن بازی یک برنامه ساده ای بود که اجازه میداد داوطلب درصد مشخصی از نبردها را ببرد دکمه مجازات هم صرفاً ابزاری برای ثبت نوع مجازاتی بود که داوطلب انتخاب میکرد. شدت مجازات و اینکه او چقدر پس از شروع بازی و با چه تناوبی و هر بار چه مدتی حریف خیالیش را مجازات کرده است. طبعاً آزمایش واقعی مدتها پیش از شروع بازی آغاز شده بود. با آن شکای اولیه نیل داده های مورد نیازش را جمع‌آوری می‌کرد. میکرد تا ببیند هر داوطلب چقدر درد را میتواند تحمل کند. نیل میخواست بداند آیا میان آستانه ی تحمل درد فرد در یک سو و در سوی دیگر اینکه او چقدر سریع و با چه شدت و با چه تناوبی حریفش را مجازات میکند همبستگی وجود دارد یا خیر. نتایج هیچ شک و شپهی نداشت. در مقایسه با داوطلبانی که تحمل درد کمتری را داشتند هرچه فرد پیش از آزمایش میتوانست درد بیشتری را تحمل کند به احتمال بالاتری شکر را زودتر با تناوب بیشتر با ولتاژ بالاتر و حتی مدتی طولانیتر اعمال میکرد چرا چنین شد آیا داوطلبانی که تحمل درد کمتری دارند همدلی بیشتری با قربانی خود احساس میکنند یا مغز پرخاشگرترین بازیکنان ویژگی خاصی دارد که با آنها امکان می دهد ناخوشی بیشتری را برای حریفشان بپذیرند. آزمایش نیل این مسئله را مستقیما بررسی نمی کند. اما از مقایسه نتایج او با نتایج کلیر آلسب و ریچارد استفنز می توانیم به چند قضیه برسیم. می دانیم سطح پرخاشگری ما در هر لحظه ترکیبیست از مؤلفه‌های های پرخاشگرانه شخصیتمان یعنی صفت پرخاشگری و واکنشمان به اقتضاعات آن لحظه یعنی فاز پرخاشگری آزمایش نیل گویا پیشنهاد میدهد که افرادی که سفت پرخاشگری در آنها بالاتر است درد را بهتر تاب میآورند اما داوطلبان پرخاشگرتر شاید صرفن یک روز بعد زندگیشان را از سر گذرانده باشند این آزمایش تمایز سریحی نیان صفت و فاز پرخاشگری نمیگذارد ویژگی عالی مطالعه آلسب و استفنز این است که نشان می‌دهد ما همگی به چه سادگی می از دستکاری هیجاناتمان به عنوان روشی برای مدیریت درد استفاده کنیم آیا این بدین معناست که در نسخه های پزشکی باید فوش دادن یا بازی تیراندازی را هم لحاظ کرد؟ آیا همه فوش ها به یک اندازه در التیام درد مؤثرند؟ خبر خوب این که فوش دادن و تیراندازی گویا به درد همه آنهایی که در مطالعه استفنس حضور داشتند خورده است. روانشناسان افراد را به دو دسته تقسیم می کنند. کسانی که عادتا خشم خود را زیاد ابراز می کنند یعنی افرادی که خشم برون ریز دارند و کسانی که آن را مهار می کنند یعنی افرادی که خشم درون ریز دارند. گمان استفنز در ابتدا این بود که ناسزاگویی شاید فقط به درد کسانی بخورد که با اصل ناسزاگویی راحتند یا در زندگی روزمرهشان زیاد ناسزا میگویند. او آزمایشی ترتیب داد تا این نکته را بیازماید و از افراد خواست بگویند چقدر احتمال دارد که وقتی خشم گینند ناسزا بگویند. اما نتایج آزمایش او را قافل گیر کرد. در حقیقت این مسئله هیچ تأثیری نداشت. ناسزاگویی برای هر دو دسته افراد به طریق مشابهی خوب جواب میداد. ویژگی علم همین است که گاهی نتایج منفی به دست می آورید. ولی نوع فوش دادن ممکن است تأثیر داشته باشد. تکلیف فوش های سانسور شده آن نسخه های مقبول اجتماعی از ناسزاها که وقتی احتمال میدهیم به گوش کسی بخورد میگوییم چیست؟ آیا وقتی میخواهیم درجه پرخاشمان را بالا ببریم، این نمونه های تر از ادبیات بد نیز همانقدر جواب می دهند؟ پاسخ گویا منفی است. فوش های زشتر مسکن های قوی تریند. استفنز می گوید، دانشجویان هم سعی کردند ببینند که آیا ناسزاگویی مؤثر دوز خاصی دارد؟ دو دانشجو یک نمونه ی همان آزمایش را دو سال متوالی اجرا کردند تا ببینند رابطه ی میان تندی زبان و تأثیرش بر درد چیست. یک سال یک دانشجو به زبان آوردن کلمات فاک، بام یا یک کلمه خونسا را مقایسه کرد. سال بعد یک دانشجوی دیگر همان آزمایش را انجام داد. اما به نظرش کلمه ی بام خیلی رقیق بود و لذا به جایش شت را استفاده کرد. در هر دو آزمایش، فاک بیشترین آسودگی را به بار می آورد و بام و شت تأثیر کمتری داشتند، گرچه موثرتر از استفاده از یک کلمه خنسا بودند. آن مطالعه صرفاً یک کنجکاوی کلاسی بود که به انتشار ای نرسید، اما گویا مسیر نوید بخشی برای ادامه پژوهش هاست، و صد البته زمین ساز سخنرانی های سرگرم کنندهی هم هست، من دوست دارم آن اسلاید را در ارائه هایم بیاورم چون اینطوری میتوانم کلمه بام را بگویم که خب مزه است. این نتایج یک آزمایش معکوس را هم به ذهنم انداختند. آیا میتوانیم شدت فوش ها را بر اساس اثری که در تسکین درد دارند بسنجیم؟ یعنی به جای اینکه از افراد بخواهیم نظر ذهنیشان را درباره رقیق متوسط یا شدید بودن یک کلمه ناسزا بگویند نمایشگر زربان قلب به آنها وصل کنیم و از آنها بخواهیم دستشان را در آب یخ فرو ببرند. شاید بد نباشد که تیم تدوین لغتنامه انگلیسی آکسفورد پیش از انتشار نسخه بردیشان به این نکته توجه کند.